0: 收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。微信好友熊小喵提问：佳佳，再过十几天就是儿童节了，那中国古代有没有关于小孩的节日呀？求翻牌子。别慌啊，这个问题是前段时间熊小喵问我的，当时距离六一呢确实还有十几天，哎，咱现在只剩下一个礼拜了呀。我知道，那、啊、很多朋友这周上班，那早就坚持不住了，全靠心里默念着：快放假了，快放假了，快放假了。<笑>这个国际儿童节呀、啊，是一九四九年十一月份，在这个国际民主妇女联合会在莫斯科举行理事会议，然后各国代表为了保障世界各国儿童的权益，然后就开会决定，每年的六月一号是国际儿童节。所以按照这个说法呀，古代肯定没有儿童节呀。但是有一些节日，儿童的的确确是参与进去了。比如说上巳节，上巳节呢，俗称三月三，是一个纪念皇帝的日子。咱们现在都不怎么过了。这传说中呀，三月三号是皇帝的诞辰。咱不是经常讲二月二龙抬头，这后面还有一句呢，就是三月三生轩辕。这个节日最早出现在汉代初年的文献记载里边。根据这个记载啊，说春秋时期那就已经开始流行起来了。为啥说这个跟小孩有关系呢？因为《论语》里边有这么一段儿：“暮春者，春服继承，冠者五六人，童子六七人，他们欲乎沂，风乎无雩，咏而归。”就是说，在三月三号这一天，这小年轻们呀，都穿好春服，春天的衣服。这成年的呢有五六个，小孩子呢有六七个，都收拾得漂漂亮亮的，出门踏春。小伙伴们拉着手，聊着天，唱着歌，踏着春，那然后开开心心的回家去。这个就是《论语》里边记载当时三月三上巳节的场景。听到这儿，那有些朋友可能就纳闷了：哎，刘佳，你说了半天，这跟儿童节有啥关系啊？有关系呀、啊，你这些朋友，你看那出去玩的不是有六七个小孩吗？这就说明，那天小小孩也放假了。那对，稍微有一点硬啊
1: ，<笑>
0: 觉得有点牵强，没关系啊。这个节日在宋朝之后呢就不流行了，哎，消
1: 失了。刷，
0: <笑>还有人说呀，这个端午节在古代也有点儿童节的意思。那你看吧。端午节呢，这一天可以吃粽子，那、啊、划龙舟、看表演，这不都是小孩最喜欢的活动吗？嘿嘿啊，其实小孩只要不做作业，那啥都喜欢
1: 。<笑>
0: 汉代人认为啊，五月五号是恶月恶日，而且还有不拘五月子的习惯，就是说五月五号出生的崽，那不论是男孩还是女孩，那都不能抚养成人，一旦抚养了。男孩害他爸，女孩害他妈。哎呀，这多少五月五号出生的小伙伴躺枪了
1: 呀！
0: <笑>古人呀、啊，甚至还出现了什么“五月道观志免不迁，五月盖屋令人头秃”的说法。你说你不长头发，还怪人家房子是五月份盖的？哎呀，你说房子要是知道了，那心里多委屈！<笑>这些习俗呢，从战国时期就开始流行了，一直到汉代呀、啊，真的是经久不衰呀、啊。所以在端午节这一天，小孩子们呢要躲到外婆家里去。这外婆呢也疼孙子，肯定会给孩子买不少好吃的嘛。这下开心了，那呀不用上学，还可以混吃混喝。对，这就是我们想要的儿童节。<笑>好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。孤城背岭寒吹角，独树临江夜泊船。贾谊上书忧汉室，长沙谪去古金莲。马王堆、马王街，这马王到底是谁呀、啊？五代十国的楚国跟长沙有啥关系？他做了什么事让长沙成为都城？这个国家主要税收居然是靠茶叶？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊聊南楚国王马殷。说实话。这两天上节目呀，我有点小情绪。那、啊、有些朋友在微信上留言说啊，说我坏话。哎呀，独孤家，那、啊、你变鸡贼了！一期节目你分成两期讲，你肯定在偷懒<笑>
1: 哎呀
0: ，原来你们就是这样想我的呀？我是这种人吗？对，我是。<笑>这个长沙的才子呢，咱们今天就不讲第三期了，咱们今天聊一聊长沙别的事儿。这虽然有人说呀，天天吃老婆饼呢，不见得能吃出老婆啊。可是我天天讲长沙，说不定还真能谈一个长沙妹子。到时候呢，再争取天天买点老婆饼，看能不能变老婆。听到“马王堆”这个词儿、啊、呀，我估计咱们长沙的朋友们最熟悉的一段话就是这样的
1: ：长沙大
0: 道东往西方向堵到了马王堆路口，马王堆南路与石坝路口现在流量偏大，马王堆路与荷花路口现在由南往北方向基本上是走不动了。有时候呀、啊，我都觉得咱们长沙路况都不需要我们主持人讲。那周一到周四早晚高峰该堵车的地方肯定在堵。这个周五呢，情况就不一样了。从下午三点开始，那该堵不该堵的全在堵
1: 。
0: 哎呀，要是赶上周末了，那呀，那整个城市就异常的兴奋，那感觉车辆都嗨起来了。哎，反而是遇到小长假，咱们长沙的路况那倍儿好。行了，路况咱们就不吐槽了，那就接着往下讲，那都能整一期专题节目了都。照顾一下外地的听友呀、啊，还是跟大家简单的说两句马王堆。啊，说到这儿，有些朋友可能心里犯嘀咕了。哎呀，小刘儿，你就可劲吹吧，你还有外地听友呀，不是我吹，外地啊，我外国听友都有。<笑>来，国外的朋友刷一波 six six six， 让我感觉到你们的存在。<笑>这个马王堆位于咱们长沙芙蓉区五里牌，因为这里的地面呢残存两个东西相连的土堆，平地凸起，中间连接，这个形状看上去呢非常像一个马鞍。所以呢，又叫马鞍堆、马王堆汉墓。那知道的朋友呢，应该多一些。在去年的六月份，马王堆汉墓被评为世界十大古墓稀世珍宝之一。其实，关于马王堆的说法呀，很多。根据北宋的地理书《太平寰宇记》的记载，说马王堆在西汉时期是分封到长沙的长沙王刘发安葬他爹汉景帝的两个妃子的墓地。所以呢，又叫双女坟。可是根据清朝嘉庆年间的《长沙县志》记载，称此地是五代时期封为楚王、定都在长沙的马殷跟他家族的一个墓地。马王堆这个名字就是根据马殷家族得来的。原来呀，马殷曾经建都于咱们长沙。这老马家父子俩呀，在长沙经营了数十年，留下了很多遗迹，至今，比如什么九龙殿呀、啊、马王街呀、啊，等等等等等等。那马殷到底是谁呢？他出生于公元八百五十二年，是咱们今天河南鄢陵县人。哎呀，来长沙的两位大咖都是河南嘞，这马殷跟贾谊那老乡儿。公元八百五十二年，这了解历史的朋友呢，一听这个时间点就觉得麻烦。这会儿呀是唐朝末年，管事的皇帝呢是李晨。这唐朝呀，从唐玄宗之后，什么唐懿宗、唐僖宗，那都是出了名的无能的昏君
1: ，<笑>
0: 那让唐朝一直在走下坡路。这会儿的唐朝真的是日落西山，跟想当年的那个盛世大唐，嘿、哎，一点边儿都沾不上。唐朝后期呀、啊，战争呢是打得没完没了，不仅导致经济政治衰退，这老百姓呢也没法过好日子。果不其然，在唐玄宗大中十三年，就是马殷的七岁那一年，爆发了农民起义。这唐朝经济命脉的江南地区呢，在经过黄朝的打击，这唐朝的统治呀，哎，名存实亡。黄朝起义之后，把唐朝的基础给打破了，而宦官管理的禁军呢，也是损失严重。这眼瞅着国家都快下机结账了，哎呀，宰相跟宦官还在那抢鼠标呢。马殷建立了楚国，以咱们长沙为都城，是五代时期十个封建的割据的国家之一。后来呢，史称马楚。在马殷来湖南之前啊，湖南这块土地已经经过了唐朝很多次不同的行政划分。唐朝初年，按照地理位置呢划分过一次。到了唐朝的中期，这唐玄宗又按照江南西道、中道、岭南道东部，再进行这个区域隔离划分。再到后来的安史之乱，行政区域划分的更细了。到唐朝末年，什么节度使的时候，湖南这片地方呢，已经跟唐朝的中央控制呀、啊，离得八丈远独立性很强。马殷来湖南之前，咱们湖南地区呢，主要有三波势力，都是节度使。这个名字太复杂了呀，就不给大家念了，简称一下，分别是小邓、小刘和小雷。<笑>这三个节度使呢，是各自为政，实际上呀，都是独立的政治势力。这老东家唐王朝，不早都名存实亡了吗？这三股势力中，小邓名义上叫湖南之主，但实际控制的地区呢，也只有潭州跟邵州，而且本身的兵马不多，实力不行 ，pass。小雷是以蛮族起家的，带着一帮子蛮族兄弟呢，四处烧杀抢掠，不会经营，只知道抢、抢、抢，没啥前途 ，pass。剩下的小刘呢，没啥说的，地方小，兵马少，还不如刚才那两位。
1: <笑>再
0: 加上湖南各地方呀，剩下的那些贼帅也都是各自为政，势力薄弱。反而湖南各地的蛮族，呢，行动区域比较大，大家呢也就占领着这个险峻的地势，易守难攻。但是他们呀，跟内地的来往交流不多，只会时不时的骚扰了一下。是因为这样的情况，这可对后来的马楚政权有着非常重要的影响。
2: 我珍惜到大住在长沙河西，吃的水、吃的鱼哈是湘江河的河，从到河西，那里到这里，更这些我哈手腕一不等就多的。<心>我不是多莽哥，也不是老抠子，但是槟榔不选别的只吃老抠子。只晓得不沙井、不沙烟、不沙酒，不晓得红花坡、黄土岭、何时到？往完带的旋转埃、啊、及，现在住在博物馆里，整到虚空，整到一大早日都是满的。估计现在只有走马楼和天心阁、海王亭和岳麓书院你要去。你是长沙 city， 长沙秀，长沙 city block， 长沙 flow， 长沙美女叫长沙 girl。从南门口走到河边头。长沙 city， 长沙秀，长沙 city block， 长沙 flow， 长沙美女叫长沙 girl。从南门口走到河边头。你是长沙 city， 长沙秀，长沙 city block， 长沙 flow， 长沙美女叫长沙 girl。从南门口。
0: 粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请庄，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。在唐朝末年呀，湖南地区算得上是分崩离析，地方势力苗头旺。可是各地方割据势力呢，自身的实力又不够，还不足以控制整个湖南地区。而且正因为各种的独立势力呢，实力比较弱，那很容易就被其他强的势力所征服了。所以在这种情况之下，就给江西过来的蔡州军团一个可乘之机。唐中和元年，就是公元八百八十一年。江西牙将闵旭在潭州市领兵哗变，赶跑了这个湖南的观察使李玉。两年之后，气喘吁吁的唐王朝呀，被迫按照闵旭的要求改湖南道为钦化军。这个叛变的闵旭还当上了钦化军的头领节度使，这是个什么鬼逻辑呀、啊？叛变叛的还有道理啦！嘿、哎、嘿，从这儿也能看出来，那唐朝呀，是真的不行了。就这样过了十三年，唐乾宁元年，原来江淮军阀孙儒的部将刘建峰跟咱们的主人公马殷率领着十万大军，从江西杀入了湖南的醴陵，直逼潭州。这当时湖南的守军呢、啊，根本就不敢打。这随后呀、啊，马英带着先头部队换上了敌人的衣服和旗帜攻城。这敌人一看哟，还以为自己人来了。就这样，马英的部队大摇大摆地进入了州城。都到这个节骨眼了，这湖南的军阀姓邓的，哎呀，还在自己家里边喝酒开趴呢。人家马英一进门，前脚抓住他，后脚就把他处死了。因为马英呐、啊、是刘建峰的下属，所以还是刘建峰入住潭州开始管事儿。这个潭州呢，可能有些朋友听明白了，但是不是很清楚具体的范围。它是隋朝到明朝时期呢州制或者是府制，咱们长沙的古称，潭州呢曾经作为一级行政单位叫潭州行省，是大部分的湖南地区以及部分的湖北地区在古代的称呼，这个范围比较大。可是也做过二级行政单位啊，二级行政单位就叫潭州或者叫潭州府，这地方就小一点，包括咱们今天的长沙、湘潭、株洲、岳阳南、娄底、益阳等地。这会儿的刘建峰占领了潭州，这大家就可以理解呀。这片湖南这个地方归他了。可是这个刘建峰，哎，真是没啥出息，天天就想着喝酒，哎，然后就惦记着跟歌伎舞女那些事儿。你说说
1: ，
0: 他呀还看到一位姓陈的手下，哎，人家老婆挺漂亮的，居然把人家媳妇玷污了。你说说，这人家能饶了你吗？结果这位姓陈的一怒之下。就把刘建峰给杀了，杀得好。可是回头一看，耶，这潭州不就没人管事了吗
1: ？
0: 就是在这种情况下，剩下的将领们呀，就推举正在这个韶州领兵作战的马英管事马英被诸将呢从韶州的前线迎回潭州之后，部下直接拿着大轿子把他抬到了节度使大厅，听马英升堂发令。不久之后，唐朝呢象征意义的接受了马殷为潭州刺史，判为湖南军府事。光化元年，就是公元898年，又升他为武安军节度使。这马殷从此之后成为了湖南的最高统治者。其实呀，当时咱们湖南里边有七个州，什么杭州、永州、道州、郴州、连州五州，这五个州呀，都有人家各地方的地方势力。马殷所占领的州只有两个，一个是潭州，一个是邵州。于是呢，经过他调兵遣将，不到两年时间，就除了湘西、湘北以外的湖南大部分地区，都让他控制了。随后，他又挥兵南下，打败了岭南的割据势力，夺取了贵州以及广内的五州，这势力是越来越强了。一直到公元907年的这一年，朱温废掉了唐朝的最后一位皇帝唐哀帝，自立为帝，建立梁朝，史称的后梁。这五代十国就从这里开始了。这会儿马英说实话比较鸡贼，他呢向梁朝进贡称臣，表面上的客客气气的认个大哥，还顺道混了一个楚王的封号。其实马英心里才不管你是谁呢，可是你要胆敢踏进湖南半步，那我可不答应。马英被封为王之后呢，消除了北方的顾虑，这一心一意啊，加紧对东部和南部的扩张，然后又夺取了各州，可以说统一了湖南地区。朱温呀，还同意了马殷的请求，加封他为天策上将军。哎呀，这个称呼那了不得，整个唐朝只有李世民一个人当过。这后来的宋朝跟这个五代十国加到一块也只有六个人得到过这个职务。天成二年，就是公元九百二十七年，后唐正式册封马殷为楚国王。于是这马殷呀、啊，就效仿天子的体制，改潭州为长沙府。作为国都，并且在咱们长沙城里边修建宫殿，下至百官，建立了一个名副其实的独立王国。马楚呀的全盛时期，包括了咱们湖南全境、广西的大部分地区、贵州东部、广东北部的一部分地区。这马殷统治呢，其实也不错。政治上上奉天子，下抚市民；这军事上呢，对内控制，对外抵御。经济上兴修水利，奖励农桑，发展茶叶，重视商业，这让老百姓呀还获得了一个真的相对稳定的环境。当时在马英的控制之下，单独咱们就讲一讲，他为了发展茶叶贸易，这马楚政权呢可以让老百姓自己造茶，开通这个茶叶的商道的政策呢也比较宽松，政府呢就收取这个茶税钱。每年凡百万计的官府组织的商人收购湖南的茶叶，然后运销到中原各地，再换回战马和丝制品。大家别小看这个茶叶，当时的这个茶税钱可是马楚国重要的经济来源。只可惜好景不长，公元九百三十年，马殷去世了，这他的儿子们呀，那清一色的都是废柴。马楚的第二任继承者马西范。在公元九百四十七年也死了，他的兄弟们呀，那这下开始互相残杀着抢皇位。这段故事，那历史上称为“五马争草”。哎呀，五匹小马抢吃的呢。嗯，九百五十一年，南唐国趁着马楚国内乱，派这个大将编号率领军进入湖南，占领了长沙。这岭南的南汉国呀，也是趁机出兵，一举就取得了马楚在岭南的十一个州和林北的郴州。马楚灭国之后，编告呢将这个马氏家族一千多人迁往南唐的国都金陵。这一千多人在长沙湘江岸边登船之日，真的是悲痛欲绝呀！想当年显赫一时、雄于列国、创造了一代辉煌的马楚统治。终于啊，在一片悲喜声中宣告结束。好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，喜欢节目的话，记得添加我的个人微信号 flylg 666， 就是 flylg 666。LJ 就是刘家的拼音首字母缩写，还可以添加我的新浪微博一枚电台家，想上飞鸽传书，等着你给我留言啊！今天私聊我的小伙伴，我把马楚的视力分布图跟马音的照片发给你看看。